0: La revue francefineart.com présente Aurore Bagary, vous êtes auteur-photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone. où Nous allons évoquer ensemble votre dernier livre « Roche, littoral de la Manche » publié aux éditions Gwynsegal. Alors Après les glaciers du Mont-Blanc que vous avez photographiés de 2012 à 2018, en 2016, dans la continuité de vos recherches plastiques, c'est un autre type de paysage que vous vous êtes attelé, de la montagne de l'intérieur des terres, vous êtes allé vers le littoral, celui de la Manche, ou du côté de la France et de l'Angleterre, vous avez suivi la découpe du paysage et parcouru le Hampshire, le Dorset, le Sussex, les Cornouailles, le Devon, le Finistère, les Côtes d'Armor, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais. Alors au regard de ces deux corpus, dans votre désir de cartographier la topographie d'un territoire, où on y découvre des similarités dans le paysage, donc il y a la matière minérale, l'eau, ou par le prisme du temps, par le mouvement de la dérive des continents, dans leur évolution, ces deux éléments s'influencent mutuellement. Alors dans un premier temps, pour évoquer le fil conducteur de votre écriture plastique, comment la matière minérale, l'eau qu'elle soit liquide ou solide, sont-elles devenues votre matière photographique et dans votre processus photographique, où vos séries s'articulent comme, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, des inventaires, au-delà de la démarche artistique, concevez-vous votre pratique comme une démarche scientifique.
1: C'est une euh, très belle introduction. Lorsque j'ai commencé la, la série sur euh, sur les glaciers, il y avait pour moi une, une forme d'urgence par rapport à à ces paysages qui étaient en, en mutation, le, le climat qui se réchauffe, l'eau qui fond, euh, la, la pierre qui s'érode, les, les roches qui bougeaient, qui tombaient, et donc ces, ces mouvements aussi entre la frontière entre la Suisse, l'Italie et la France qui, euh, qui devenait plus mouvante et euh, ce sentiment euh, enfin donc de cycle euh, d'eau de l'eau qui, qui va fondre qui va qui va ensuite rejoindre la mer qui la mer qui va ensuite s'élever c'était pour moi comme une comme un mouvement que j'avais envie de, sur lequel j'avais envie de travailler quand quand je suis venue m'installer dans les dans les côtes d'Armor et c'est pour ça aussi que, enfin, bizarrement, ça, 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 ça m'est venu tout de suite quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet. J'ai plutôt, je me suis tournée plutôt vers le, vers la terre plus que, que vers la mer. En fait, je me suis vraiment concentrée sur les, des formations géologiques du littoral sans photographier euh, l'eau. En fait, bizarrement, l'eau est, est assez absente de, de mes images, mais c'est plus ces, les traces qu'elle a, qu'elle a laissées. Pour répondre à la question sur le, sur l'aspect scientifique, que dans la photographie il y, a, il y a une enfin en tout cas dans ma manière de photo de dans ma pratique de la photographie ce qui m'intéresse c'est d'essayer de comprendre ce qui notre monde, ce qui se passe, et c'est vrai que ça passe aussi par un, un prisme euh, scientifique, c'est-à-dire des, des, des les éléments que je photographie, je ne photographie pas par hasard, je me suis documentée en amont, je, je cherche les différents types de, de formations géologiques, j'essaye d'être un peu exhaustif, d'avoir différentes euh, typologies de, de roches, pour essayer aussi, de comme vous disiez dans votre question, essayer de, 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 de travailler sur ces... Qui aurait pu, des influences entre ces deux territoires, la France et l'Angleterre, et sur cette idée que c'est une, la notion de frontière naturelle est plutôt quelque chose de symbolique, plutôt arbitraire en fait.
0: Parce que ce qu'on pourrait préciser, entre guillemets, dans cette démarche scientifique, c'est que, les ouvrages euh, en lien donc à, à la série euh, « Des glaciers » puis ici euh, « Des roches », c'est que vous avez toujours collaboré justement avec des scientifiques. Il y a toujours des textes dits « scientifiques ». Oui, c'est
1: vrai. Oui, oui, oui. Effectivement, euh, c'est... À la fois, en fait, ce travail c'est un travail sur le sur le terrain, donc il y a une, une approche sensible, euh, il y a une étude vraiment sur le terrain, et aussi euh, un travail un peu plus abstrait qui est mené avec euh, des géologues. Donc, euh, donc je me suis rapprochée de Patrick de Weaver du du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui m'a appris en fait à lire ses euh, cartes géologiques pour euh, essayer de comprendre les, les différentes époques qui, qui étaient présentes sur le littoral de la Manche et euh, et des échos éventuels qui pouvaient y avoir euh, entre la, la France et l'Angleterre. Euh, il a écrit donc un très beau texte, euh, un magnifique texte d'introduction, où il explique l'histoire de la Manche, sur le, le fait que c'était avant une rivière qui s'est ensuite euh, comment dire, agrandie. Et, euh...
0: En lien d'ailleurs avec l'évolution euh, des Alpes Enfin, avec la naissance des Alpes.
1: Oui, 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 oui c'est ça qui est étonnant. Oui, oui c'est le fait que le, le, oui, c'est en lien aussi, oui, effectivement, en lien avec la, la naissance des Alpes qui euh, ont induit euh, un, une dépression et un élèvement de certaines falaises euh, euh, des, des côtes d'Armor. Hein. Oui, effectivement. Et il a aussi écrit des légendes avec euh, un autre géologue qui s'appelle Marc Fournier, qui m'a beaucoup accompagné dans ce projet. Ils ont écrit tous les deux euh, les, les légendes euh, des images et ce qui était aussi étonnant c'est que ils ont que Patrick m'a bah, bah aussi comment euh, dire euh, fait prendre conscience que les, les formations de, de la Manche ne, ne, en fait la Manche n'a pas l'eau n'a pas érodé euh, ces territoires comme hein, d'habitude hein, on on, enfin, moi j'avais cette représentation que l'eau euh, avait érodé en fait le, le paysage entre ces, ces deux pays mais en fait euh, ce sont deux histoires vraiment différentes des plaques différentes, des formations différentes et, et l'écho en fait entre les deux n'est pas aussi euh, visible que ce qu'on pourrait imaginer au début. Et pour poursuivre, vous
0: avez déjà un petit peu répondu à cette prochaine question mais je la pose quand même. Donc, Pour évoquer l'origine de roches, après six années à photographier les glaciers, comment les roches littorales de la Manche est-il devenu votre sujet Et en photographiant la montagne, pensez-vous déjà à la mer et dans le choix de ces sujets, comment le changement climatique intervient-il
1: ce qui m'avait marqué, c'est lorsque j'avais exposé euh, des quelques images euh, à l'exposition Sans Limite euh, à Lausanne euh, qui est avec le le commissaire euh, Daniel Girardin. Celui-ci disait que la montagne était devenue un, un symbole de l'environnement, qu'il y avait un glissement entre une représentation romantique de la montagne comme quelque chose d'effrayant et que par cette, cette peur de, de pratiquer par exemple la haute montagne, il y avait un sentiment sublime qui se dégageait de, de cette confrontation à une nature qui nous dépasse. Et qu'aujourd'hui, comme avec le réchauffement climatique, c'est cette idée de préservation, de, de considérer un peu la montagne comme un, comme un monument qu'il faudrait qu'il faudrait essayer de, de protéger, de conserver. Et euh, cet aspect symbolique de, de la montagne est, est également présent aussi sur le pour la pour la mer actuellement sur, pour le, sur le littoral qui qui euh, on a aussi ce, ce besoin de, de préserver euh, on a en, en, enfin l'émergence de, de, de cette conscience de, de préservation euh, euh, du littoral. Donc c'est deux éléments très touristiques, la, la montagne et le littoral, enfin le, la montagne et la mer sont, sont deux, deux emblèmes un peu du tourisme et que je trouvais intéressant de, de travailler justement par rapport à notre nouveau, notre, à un rapport nouveau qui s'instaure à la nature aujourd'hui.
0: Et pour poursuivre avec euh, l'évolution du paysage en photographiant frontalement à la matière minérale dans la conception de vos séries ou par la série Roche, vos photographies sont comme des découpes, hein, des carottages, comment y intégrez-vous la dimension archéologique, géologique et dans ce découpage, comment les différentes palettes des minéraux, parce qu'on va découvrir qu'ils sont infinis, viennent-elles donc influencer les compositions de vos images. Quand j'ai commencé
1: mes, à travailler euh, sur ce projet, au départ, je voulais travailler en, en polaroid, bizarrement, euh, avec un polaroïde grand angle. Et puis finalement, la, la chambre est, est vite euh, m'a vite paru euh, être un, un outil plus approprié parce que je pouvais avoir plus de détails, plus euh, euh, de couleurs, un rapport à la matière euh, plus grand, euh, grâce à la photographie argentique euh, grand format. Ça me permettait de de, de pouvoir juxtaposer des, les images, les comparer, avoir des, des, des teintes, des roches, euh, enfin un catalogue comme ça plus homogène. Je cherchais aussi une lumière assez assez douce, assez identique. Et ce qui est vraiment intéressant aussi par rapport à la, la, au littoral, c'est que on est dépendant des marées, on est dépendant du de, donc le recul de, ne peut se faire que. Euh, que par rapport à la mer, en fait, on, on suit le mouvement de la mer, donc je pouvais, il y a des moments où je pouvais me reculer, d'autres non. Je, euh, comme je voulais vraiment être face aux falaises, euh, c'était assez euh, complexe de trouver son son bon rapport, euh, la bonne distance à la falaise et le, le bon rapport pour avoir à la fois le, le détail des roches et puis le... Le contexte, et après, je cherche, j'avais pas spécialement envie de faire plusieurs photos par endroit, je voulais qu'il y ait une seule image par, par lieu pour avoir un parcours plus resserré, plus radical sur le, sur la manche. La météo, le, les marées, le vent, le sel, tout ça, ça participait vraiment de, des cadrages parce que il y avait, à la fois, je savais à peu près le type d'image que je voulais, mais en même temps, j'étais vraiment très dépendante d'une, du lieu, quoi, qui s'est influencé beaucoup euh, si ce rapport à, aux minéraux, aux matières quand même.
0: Et euh, précédemment, vous, vous évoquiez une lumière, une lumière douce, et quand on parcourt l'ensemble du livre, on a l'impression que cette lumière est une lumière plutôt d'hiver. Est-ce que je me trompe
1: euh, Non, 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 j'ai oui, oui, choisi de, prendre, de réaliser ce projet à l'hiver parce que euh, c'est c'est la lumière que je trouvais la plus la plus douce la plus qui faisait ressortir vraiment le, les couleurs le... euh, c'est aussi un moment euh, dans l'année où la, la, la mer est peu visitée donc on est seul euh, face à ces falaises et, et ça permettait aussi pour moi ça me permettait aussi de mieux me concentrer de de mieux d'être plus dans les images et puis la mer les, la mer d'hiver c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable
0: pour continuer d'évoquer les différentes palettes hein, des minéraux par la diversité de la couleur des roches, vos photographies ont également une forte dimension picturale. Quand on évoque le littoral de la Manche, on pense que aux impressionnistes et aux variantes de Claude Monet sur la Normandie, avec plus particulièrement à Étretat quand il peint euh, la côte au niveau de la plage. Hein. Alors, mmh. dans votre approche du littoral, de la Manche, une approche picturale comme celle de Claude Monet vous a-t-elle influencé guidée Ou votre approche par des vues frontales, prises au niveau de la mer, sont-elles plus, entre guillemets, scientifiques et donc protocolaires
1: non, c'est sûr que bah, l'approche de Claude Monet est, est, est très intéressante parce qu'elle a quelque chose de, de faute, presque photographique, parce qu'il il peint à, à différentes heures du, du jour, il, il multiplie les les tableaux, les images, donc on a on a ce rapport au temps euh, euh, qui est... Euh, pour moi, ce qui je trouve très intéressant, et oui, qui, qui 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 donne cette impression de cycle, de, de de changement, de de variation sur la roche, des couleurs euh, qui sont vraiment, euh, c'est un peintre euh, pour ça. Euh, Hein, euh, qui est passionnant euh, ce, enfin sur, en tout cas son rapport sur les couleurs euh, la manière dont il peint la, la dilution de la, la touche et que enfin le, le mouvement le, qui sont forcément quand on représente le, le littoral on, on, enfin j'ai regardé euh, ces, ces tableaux euh, parce que je trouvais ça très intéressant et c'est vrai que par contre moi dans, dans ma démarche peut-être qu'il une ouais, c'est plus peut-être plus coupé plus radical il y a, un intérêt pour les, pour les matières, les détails, que j'avais envie que aussi ces images soient presque un peu pédagogiques, qui, qui permettent aussi de, de mieux connaître euh, cette zone géographique euh, qui est peut-être pas très documentée. Et puis, ce qui m'a beaucoup influencé aussi, c'est le, le travail de, de Ranger Patch sur les, sur les roches, euh, ce qu'il a fait toute une série dans, dans le Finistère en, en noir et blanc sur, euh, sur les relations entre la, la photographie euh, et, la, et la géologie, sur, euh, sur euh, voilà, euh, la photographie qui va documenter euh, une sédimentation qui va, qui va servir aussi après elle d'archives euh, et qui participe en fait de cette stratification. C'est ça que je trouvais intéressant aussi.
0: Et peut-être pour évoquer un, un autre point dans la façon dont vous euh, cadrez ce paysage, parfois on est un petit peu... Euh, perdue hein, par la, la dimension euh, réelle de ces roches, parce que comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il n'y a aucune présence humaine. Parfois, on a l'impression qu'on est dedans, parfois on a l'impression qu'on est vraiment loin, justement, là où, où la mer euh, s'est échappée. Comment, justement, dans ce jeu de matière,
1: vous avez joué dans ce rapport d'échelle il me semblait, en fait, pour pour faire ce projet, qu'il n'y avait pas forcément une nécessité à être trop systématique dans les dans les images, de pas forcément avoir un protocole en se disant bon ben ce sera toujours à la, à la même échelle. Parfois, j'avais envie de varier les les points de vue et de ouais, pour ça j'avais besoin de me rapprocher. Il y a, il y a aussi des des formations qui ont besoin aussi qu'on soit plus proche pour 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 mieux les comprendre donc pour ça aussi que j'ai varié des le, qui est parfois qui a parfois des gros plans des plans plus larges mais tout en restant quand même très centré sur sur la matière je m'éloigne jamais vraiment beaucoup euh, et je me rapproche pas non enfin je, je c'est pas non plus des, des très gros plans en fait. C est, c est pour ré, pour répondre à cette question, c'est les images qu'on voit de très près. C'est pas des des toutes petites choses. C'est des morceaux en fait peut-être de la de la falaise. Et ça participe aussi du fait que je n'avais pas forcément envie qu'on qu'on qu reconnaisse le lieu, mais qu'on se concentre plus sur les sur les variations de la roche. Et sur ce qui
0: la compose. Et pour conclure, et pour conclure notre entretien, comme aujourd'hui nous parlons d'un livre dans sa construction, comment avez-vous articulé justement le récit de ce littoral de la Manche Avez-vous suivi la cartographie de la côte, composant ainsi un véritable paysage Ou avez-vous choisi une construction peut-être plus subjective en jouant sur les formes, les
1: couleurs pour la réalisation euh, du livre, j'ai fait l'éditing en fait, avec euh, le philosophe Gilles Tibergien, qui est le, un philosophe qui a, qui a beaucoup travaillé sur le... Sur le Land Art et euh, également avec le avec le directeur du centre d'art euh, de Winsegal euh, Jérôme Sauter. Donc, l'idée, on sait tous les trois, quand on a regardé les images, on s'est dit que euh, c'était important quand même de, de garder la, le parcours, de ne pas perdre le spectateur en, en mélangeant les, les photos. Donc, on, on part du Finistère on a, pour aller jusqu'à à, Sangat et ensuite on passe euh, de Isbourne, qui est dans le. Euh, dans l'Ouest, euh, à l'Ouest de l'Angleterre, pour aller jusqu'au Cornouailles, donc euh, euh, à l'Est. Donc ça fait un, un parcours circulaire entre. Euh c'est Comme ça qu'on a pensé le livre. La graphiste, Marine Le a, quand elle a conçu le livre, a gardé, en fait, les images sans, sans couper, enfin, sans en faire d'intercalaire entre les images pour que ça fasse comme un tunnel, pour que le, que le lecteur puisse aller comme ça d'une image à l'autre et faire son, son, son parcours du littoral. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une carte en, au début de, de l'ouvrage qui permet de, de retracer ce parcours.
0: Et d'ailleurs on pourrait aussi évoquer la matérialité du livre parce que hors micro tout à l'heure on évoquait qu'il était souple il est aussi un peu comme un, un carnet de, de travail peut-être justement d'un géologue qui pointe justement ces différentes, ces différentes roches.
1: Oui, oui, il y a un côté euh, à la fois euh, très... Enfin ce que j'aime bien dans, dans l'objet dans de, ce, de ce livre c'est qu'il y a à la fois un, un gros travail... Euh, de, de couleurs c'est à dire que l'imprimeur le, euh, euh, le photographeur ont fait un très beau travail pour, euh, pour rendre les couleurs et en même temps il a un côté assez brut donc avec des cartons qui, euh, des cartons colorés euh, qui, qui évoquent justement euh, ce, le, le, le cahier euh, enfin des cahiers scientifiques. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par Fraço